0: Um final de semana que nós tivemos campeonato brasileiro, eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, também eliminatórias europeias, Nations League envolvendo as seleções europeias também, né, o clubinho dos importantes. É, e tivemos, como discussão aqui no futebol brasileiro, a agressão da semana passada sofrida por um árbitro, a tentativa de agressão por parte do Rafinha, hoje jogador do Grêmio, contra um gandula no jogo com o Santos, mas para a gente começar esse episódio de número 95 do Rodada Tripla, nesse dia 11 de outubro de 2021, véspera de feriado, um dia chuvoso no Rio de Janeiro, eu sou a Nathais Matos, comigo hoje a Amanda Kesteman e uma convidada, oh Amanda, que eu tô falando que é convidada, mas porque daqui a pouco a gente vai trazer ela para cá, mas eu vou falar como uma é convidada para ela não ficar se achando muito, já que eu não vou muito com a cara dela, assim, a gente está tentando melhorar essa relação de amizade, com a gente hoje, nossa parceira de Grupo Globo, responsável ali por coisas que vocês que estão em casa não têm a menor ideia, Michele Gama. Eu não gosto muito de você, não, mas a gente está tentando acertar essa amizade.
1: Eu gosto desse sentimento passivo-agressivo. Acho bem legal, Ana, começar a relação assim. Tudo bem? Fala, mãezinha Obrigada pelo convite. É, eu gosto muito, curto muito a rodada tripla. É, quando você me chamou, eu falei, Pô, eu já curto ouvir. Então, como eu já gosto de resenha, né? Vocês sabem bem disso. Eu acho que eu vou eu também curtir muito participar. Vambora. Michelle Gama. <risos> o
2: que você acha? Eu acho que ela é a rainha da resenha. Então, tá sempre bem. Quem gosta de resenha, bem-vindo no nosso rolê, né? Michelle Gama, que eu já conheço de outros carnavais. Literalmente. Carnaval <risos> <nisso>. <risos> literalmente. Tá isso bem claro aqui, né? Literalmente. <risos> e não vejo a hora hora dessa apresentação se tornar oficial, vestir camisa, dizer que vai honrar as nossas cores e tudo mais, porque é reforço de peso e merece anúncio especial com vídeo, enfim, aquela coisa toda. Muito bom ter você aqui com a gente nessa edição do rodado e que tenha muitas outras aqui com migama pros íntimos,
1: porque eu sou dessas. Tá, Obrigada. Só falar que é muito bom chegar em grupo que já tá formado, né? Grupo forte. É só a gente tocar de lado, chegar devagar, para não fazer besteira. E não tendo trote, eu tô de boa, então estou um pouco mais relaxada.
0: Fica tranquila é. que a gente vai pensar em algo bastante especial para esse momento. Fica tranquila.
1: Imaginei. <risos> exato, Bom, gente, exato.
0: É isso aí. É, o Rodada da tripla, é, como a gente falou na última semana, a gente vai tentar. Tá, tem tentado modificar algumas coisas, dois anos já de, de podcast. É importante a gente. A gente estava muito repetitiva, né, Amanda? Então é interessante que a gente uhum. traga novas visões do, do esporte e é importante que a gente siga ocupando esse espaço para a gente continuar falando mal das coisas que a gente gosta aqui no nosso campo. <risos> <risos> a gente fala bem também. Tá, para a gente começar, para a gente começar esse rodado, não dá para ser diferente, a gente. Eu acho que é um assunto que pipocou muito aí no final de semana por conta do jogo do Brasil com a Colômbia que foi a declaração dada pelo Neymar, a Zon, né, é Curiosa que essa entrevista é para a Isabela Palhaia, ela me falou que ela trabalha em outra emissora, né, mas o Neymar sempre dá boas entrevistas para ela em Liga dos Campeões e Campeonato Francês, ela mora em Paris, acompanha o PSG, acompanha consequentemente a carreira do Neymar, e essa entrevista foi para ela, é, e sempre que o Neymar fala com a Isa, ele tem umas respostas também pela interlocução dela, mas parece que ele está muito à vontade para ser ele, né? longe de assessorias, longe do que pode ser é, aquela, aquelas respostas prontas. E a declaração que chama atenção é que o Neymar se diz que talvez ele não tenha cabeça para aguentar um próximo ciclo né, de, de Copa do Mundo, pensando depois do Catar, né, para 2026. E isso, claro, que cai como uma bomba para nós brasileiros, mas não só isso, mas para a comunidade do futebol também. Neymar é jovem, são 28 anos, né? Não é mais o menino Ney, mas ele é muito jovem. E eu queria ouvir de vocês, assim, para a gente debater mesmo como vocês é, receberam essa declaração do Neymar. Eu confesso que hoje, lendo a repercussão, ouvindo os nossos colegas das mais variadas emissoras, inclusive a nossa, eu acho que teve uma certa tentativa, a gente tem uma releitura do que disse o Neymar, né, e ele diz, talvez eu não tenha a cabeça para aguentar uma próxima, um ciclo de Copa do Mundo, é, mas se falou muito de questão de pressão por ser quem é, falou-se muito da questão psicológica que abala muito atletas de alto rendimento, é, o Neymar nesse final de semana também teve uma matéria do GE Globo, é muito boa com do Rafael Zarco dos Rafael Zarco do Bruno Cassucci. ele ouviu só jornalistas para falar sobre o Neymar, né? Porque na outra rodada de eliminatória ele tinha falado que algo que as pessoas faltam com respeito com ele. E quem é esse respeito, né? Quem é que desrespeita o Neymar? Falta mesmo respeito? Então acho que a gente tem uma gama Gostou, Dom?
2: <risos> eu eu, eu Uma entendi. Gama, ah, gostou,
0: eu né? Uma gama de possibilidades para a gente debater sobre o ex-menino Ney e para fazer as honras da casa, Amanda Kastel, vou comentar, vou começar com a gama de possibilidades a nossa migama. Michelle, abre como essa você gama essa situação, assim, não só essa declaração, mas todo esse ambiente que circula em volta do Neymar.
1: Cara, Ana, é, você falou é, sobre o menino Ney, eu acho que. Ex-menino Ney, né? Eu acho que não é muito ex, não, porque a gente ainda trata, né? Não só o Neymar, mas como outros jogadores de futebol, homens, assim, na sua grande maioria, ainda são tratados como meninos. Mas eu acho que essa questão do Neymar, é, além dessa, do fato de, do psicológico, dele não estar tá bem, foi o que você falou, eu achei uma entrevista bem solta, ele bem à vontade para falar. E eu acho que. Ele pode estar de saco cheio, assim, como a gente às vezes acorda de saco cheio de fazer o que a gente faz e, tipo, aquele dia ele acordou e falou, cara, não quero mais quatro anos treinar, fazer essas coisas todos os dias, pode estar de saco cheio. Eu acho que o que rola com o Neymar também é uma coisa que ele não pediu, que, na verdade, é uma expectativa de nós, torcedores, de nós, mídia especializada, de... Que, que, na verdade, ele não comanda isso, né? Assim, não é responsabilidade dele é a expectativa que a gente tem em torno dele. E tipo, que além do que ele faz em campo, de que, pelo menos, acho que há uns 10 anos o Neymar é o protagonista da seleção brasileira sozinho, a gente tem uma expectativa muito grande também como ídolo, uma coisa que, um papel fora de campo, que, na verdade, ele nunca sumiu. E que acho que tem uma pressão sobre isso também. E acho que um outro fato que também pega, e eu não sei se vocês concordam comigo sobre tudo isso de pressão, é que, pelo menos, tentando lembrar rapidamente assim de, de quatro grandes últimos jogadores brasileiros do âmbito mundial, todos eles conquistaram uma Copa do Mundo, né? É, Pelé, Romário, Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo Fenômeno, isso lembrando do Rivaldo também. Eu acho que tem uma pressão aí bem forte para o Neymar, de tipo, ele já vai para a sua terceira Copa, certo? E não conquistar ou ter um, um, uma nação assim tão em cima dele, eu acho que tem várias coisas que, nesse mesmo caldeirão. tipo Tem pressão, tem saco cheio, acho que tem várias coisas em cima disso. O que, que você acha, mandinha
2: Eu acho, concordo com o que você falou, e eu ainda coloco um adendo. O Neymar é o principal craque do futebol brasileiro da era pós-canhão da internet onde tudo ganha uma repercussão maior, onde se espera o posicionamento de tudo. Eu mesmo, a gente já conversou muito sobre é, essa expectativa que você trouxe do Neymar se posicionar ou falar ou assumir, algo que está muito claro que ele não quer assumir. Ele não quer. A gente não pode querer que a nossa régua de expectativa chegue até ele só porque a gente espera. Então, eu meio que já não espero mais do Neymar, algo que muitas vezes eu esperei. Mas, por outro lado, eu eu me vejo, assim, nos últimos anos, acompanhando, tendo a oportunidade de estar numa Copa do Mundo, acompanhando a carreira do Neymar, não tão de perto, porque ele não... Eu tudo aqui no Rio, ele nunca jogou aqui no Rio, mas com uma certa proximidade por estar ali no, no, nas coberturas, é que a gente tem falado com mais frequência sobre a vida e a postura e a posição e o que o Neymar sente do que o que o Neymar joga, gente. É... é isso, para mim, é a grande divisória dessa discussão, porque o Neymar, ele é um jogador de futebol e a gente fala mais do Neymar personagem, do Neymar que não se posiciona, do Neymar que quer ser respeitado, do Neymar que está com, com o psicológico, se for realmente é, um, um sentimento profundo, abalado. E essa é uma parte que eu super respeito. Se ele realmente está com o psicológico abalado, é, eu tenho bastante respeito por isso, porque a gente já viu atletas uma, questões muito diferentes, trazendo esse ano a discussão da saúde mental como algo importante, atletas de esportes individuais, com peso muito grande nas costas, só nas costas delas, a gente está falando para quem não lembra da Olimpíada da Simone Biles, uma menina negra com uma expectativa absurda em cima dela, Vítima de abuso sexual quando era criança, acho que é importante dar uma dividida, porque eu já estava dando uma lida hoje e vi que colocaram Neymar e Simone Biles no mesmo pacote. Acho Sim. Que saúde mental. Saúde mental é importante, gente, para todos nós aqui, Sim. todos nós temos que tratar da nossa saúde mental, mas eu acho que não dá para colocar Neymar e Simone Biles no mesmo pacote. Mas eu queria falar mais do futebol do Neymar. E eu acho que se ele, se ele ajudasse a gente a falar mais do futebol dele, talvez ele não, não tivesse esse peso que ele mostrou na entrevista para a Isa e pensaria na carreira dele a, a longo prazo e não em encerrar. O, o assunto do Neymar, ele é tão rico porque
0: ele dá muitas vertentes, né? Às vezes eu fico, eu me pego aqui pensando o que diria o Neymar, o que como seria se alguém vivesse falando de você, né? Eu acho que esse é um grande ônus é. da vida pública, né? É claro que eu vou usar uma comparação mínima, né, que eu tenho 0,000001% da visibilidade do Neymar. Mas eu, às vezes eu vejo as pessoas falando sobre mim, eu falo, gente, você tá falando uma coisa que você não sabe, tá louco? Tá falando, tá falando por mim? Não, você tá errado. É. E às vezes eu fico pensando muito nessa contramão, quando ele vê ali milhões de pessoas, milhares de pessoas falando sobre ele, é... e de outros pontos de vista, né do ponto de vista e da demanda de cada um. Mas olhando do ponto que a gente consegue enxergar, que eu acho que é uma coisa muito rasa, né a gente já tem acesso a emoções muito rasas do Neymar, é, quando ele explode quando, contra aquele, contra a torcedor, que ele vai lá para cima do, do, do torcedor no, no PSG, é, na final da Rio 2016, que ele ganha o ouro e, tipo, e aponta para a torcida e fica contra a torcida. Mas, ao mesmo tempo, eu também vejo, eu queria ouvir de vocês, eu acho que a carreira do Neymar, assim como de vários outros jogadores de futebol, ela, ela é muito mal conduzida no sentido de vou te preparar para ser um adulto profissional. Se você não tem a personalidade do Cristiano Ronaldo, por exemplo, que é um cara é, movido a desafios, a ser quem ele é, ele gosta do que ele é, é e eu não faço comparações, acho que nem todo mundo tem que ser que nem o Cristiano Ronaldo, nem todo mundo tem que ser que nem o Messi, respeitando a individualidade de cada um. Mas a Michelle tocou num ponto para mim que é fundamental, eu acho que tem dois, duas, dois caminhos que dá pra gente seguir para não abrir tanto. Um é esse que a, a Michelle tocou, que é... O quanto é paternalista a nossa relação com jogador de futebol no Brasil, os craques muito mais ainda, né? como a gente fala por eles muitas vezes. E o outro ponto que a Amanda citou, que eu acho que é quente e é, deixa o nosso debate em evidência, que são as comparações que eu vi muito hoje nas redes sociais sobre a Simone Biles, a Naomi Osaka, quando nós, mulheres, principalmente, falamos sobre essas questões psicológicas, comparando com a situação do Neymar. Eu não estou aqui sendo leviana de dizer que ele não tem problemas psicológicos. Todos nós temos, né? Todos nós devemos fazer... É. É, Quem é, não é, tem, tá errado. Terapia. Quem ainda vai
2: descobrir que tem. Meu, pois meu
0: é. é. Mas a partir da fala dele, que é a única coisa que nós temos como matéria para ser analisada, me parece que é muito mais uma estafa, um cansaço do que a vida adulta exige. E, claro, isso gera muitas, outros, muitas outras questões do que essa comparação desse, com esse lado mais psicológico que também tem, 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 tem afeta, né claro que afeta. Ah, o cara pode passar a beber mais, o cara pode passar a não treinar tão bem, ele está cansado, ele não se vê motivado, tudo que ele faz não dá certo, ele não se sente amado. E isso pode fazer com que isso... Isso pode gerar nele várias outras questões. Indo por esse primeiro caminho que essa relação paternalista que a gente já falou sobre isso aqui, né Amanda algumas vezes na é. da tripla é... não vejo muito como mudar não, eu não vejo as categorias de base nos clubes dando esse tratamento de conduzir a carreira dos caras muito mais do que saber como gastar o seu dinheiro, é como se tornar um adulto responsável pela sua própria carreira. Porque tem dias que eu também quero mandar tudo para o espaço, hein, gente? Eu acordo, Sim. eu fico pensando, se eu pedir demissão hoje, o que, que vai acontecer comigo? Quanto eu tenho de dinheiro para pagar a conta nos próximos meses? Aí vem o boleto. Isso acontece aí vem o boleto. comigo
1: também, gente. É, a nossa diferença para o Neymar é essa, São né? São os Porque boletos. A gente tem boleto.
2: <risos> Exatamente, tem o boleto. Não sei se o Neymar vai pagar boleto todo dia primeiro da Light, da SEG, enfim, tá, tá complicado. Mas eu, eu, eu vou muito nessa linha, porque é, o querer jogar a coisa, a coisa pro alto, na boa, Neymar, nessa, não te julgo não, cara, você juntou dinheiro pra caramba com o teu suor, com o teu trabalho, com o teu talento, com tudo que você abriu mão quando você era, de fato, um menino, virou um adolescente, você com certeza abriu mão de muita coisa pra chegar no nível que você chegou, se você cansar cedo... É legítimo, você tem esse direito. Existe livre-arbítrio, você é um homem livre para tomar a decisão que você quiser. A gente tem jogadores, para citar um exemplo, é Adriano, Fe... Adriano Imperador. Eu falo falar Adriano fenômeno, gente. Casei o Adriano com o Ronaldo aqui, chipei os dois. Adriano, Fe... Adriano, imperador, tinha futebol para jogar mais Copa do que ele jogou. Tinha futebol para ser o titular em 2014, se fosse o caso. Mas ele não quis mais, gente. Ele cansou, ele quis viver a vida dele, ele quis. Para ele ser feliz já não era mais acordar todo dia e treinar e, e ser julgado e chegar meia hora atrasada e a imprensa descobrir, ele ser julgado por isso e torcedor protestar. Ele não quis mais isso. E é um direito dele. O Ronaldinho podia ter jogado mais tempo, também quis gravar CD com Wesley Safadão. Então, é legítimo, mas buscar um culpado para isso não é o um problema. Mas aí eu acho que o paternalismo ele entra em outra esfera, que é a esfera de como a gente não consegue é, ver um diálogo maduro do Neymar sobre isso, inclusive. Sobre, esse, sobre essa questão, sobre, cara, tá, talvez eu queira viver um pouco melhor a minha vida, me divertir um pouco mais. É, é tudo muito bélico do lado de lá para o lado de cá o tempo todo. Eu acho que o paternalismo transformou a relação dos jogadores de futebol com a imprensa, que acaba sendo o canal, né, com, com boa, alguma parte dos torcedores, numa relação bélica.
1: Michelle? Eu acho que tem muito isso também, Amandinha, é nessa questão de... Os caras são muito mimados, né? Assim, e falar bem claro, eles são muito mimados. Tipo, quando o cara sai Chatão, e fala... Cara. É, ah, vocês... Eu não sei o que, que falta pra vocês respeitarem o Neymar. Cara, pra começar, para de falar em terceira pessoa. Ah, em é terceira pessoa, tipo... gente.
2: Como pode
1: falar em terceira pessoa? É, vira direto e fala... Irmão, vocês não estão me respeitando, você, você é repórter, Vai. você não sei o quê. Fala direto. Porque a gente Me não imagine. vai saber de quem que você está falando. assim E é isso, você não é o Pelé. Como o Pelé também, falando terceira pessoa, é chato a B.S. Assim, <risos> né? Mas enfim, tem várias coisas aí. E esse final de semana eu vi que é uma pessoa, não vou dizer o nome, tipo, mas acho que nunca ah, tinha ouvido fala falar. Ah, fala aí, pô.
2: Fala ah, aí, vocês vão descobrir.
1: Porque... Vocês nunca <risos> tinham ouvido falar que o Homem-Aranha já foi jovem. E tem uma frase do eu adolescente é. Homem-Aranha que
0: Eu não sabia, gente, desculpa! Gente, não todo mundo foi tá
1: jovem. Aí. É. Eu não sabia que ele tinha
2: sido adolescente. Pois
1: é, mas Pô, assim, então, vem de grandes poderes, grandes responsabilidades. essa É coisa. do tio Ben, é.
2: é do tio Ben. É Já tio
1: é bem. o Homem-Aranha ali, mas, é, mas não comparando, é isso que a Ana falou, a gente não vai comparar Neymar com Simone Biles, com o Zaca porque é isso, são histórias diferentes, como a gente aqui, nós somos mulheres, uhum. trabalhamos no, no Grupo Globo, mas temos histórias totalmente diferentes. A mesma coisa eles, assim. São pessoas negras, mas um é homem, jogador de futebol, nasceu uhum. na, na América do Sul, as outras duas. É, totalmente diferente, assim. Mas é isso que você falou da questão da saúde mental. Cada um sabe o seu limite. E o que eu acho uhum. muito importante, é, você citou aí a mãe de um caso do Adriano, a gente bate muito, a gente, eu digo, imprensa também, bate muito naquela tecla. Ah, a pessoa tem que vencer, tem que lutar, tem que conquistar. Cara, não é desistir, mas assim, você chegar no seu limite, tá tudo bem também. É. Ó, você virar e falar, não quero mais isso, não quero mais jogar bola, não quero mais ir para a faculdade, eu vou largar o trabalho, vou vender miçanga na praia. Cara, tá tudo bem, assim, não é desistir. É, é você... Chegar no seu limite, você fala pô, aqui deu para mim. E acho que esse é que você falou, todo mundo tem o direito, inclusive o Neymar tem o direito inclusive, de virar não... e falar, deu para mim isso daqui tá já tá ok. E a questão da gente respeitar, eu só acho que falta é maturidade mesmo. Maturidade. Assim, né? E virar e falar, ó, oh, vocês, você tal, você tal, eu não quero mais isso porque eu estou de saco cheio, não quero outra copa, eu quero beber, eu quero ficar gordo, eu quero... Acabou, pronto, acabou. E não quero mais ninguém enchendo meu saco. Acho que é isso, basicamente.
2: Porque quando a, a, a declaração do Neymar dizendo que talvez ele não jogue outra copa, piriri, pororó, ela vem pouco tempo depois de, da frase na terceira pessoa, o que, que eu preciso mais para respeitarem o Neymar, é, parece que uma coisa está atrelada à outra, né que ele não se sente respeitado pela opinião pública ou pelo povo brasileiro, e por isso ele não sabe se aguenta, como se uma coisa atrelasse à outra. Né? Ainda aí aí ontem, ontem
1: ele já não jogou é, tão bem, né mas hoje já começa é, tudo... Tá aí, já, tudo e... limitado.
2: E aí é, é um feeling que eu tenho mesmo, assim que a Copa de 2018 ainda deve ser algo que incomoda muito o Neymar, nessa questão de não se sentir respeitado e tal. Pelo tamanho que é aquela coisa do Neymar Challenge. Que foi exagerado mesmo, tá, gente? Que eu também um ranço externo, né? Principalmente de fora do Brasil para o Brasil. Uma coisa meio é, anti-Neymar, anti-Brasil, meio forte também. Que eu acho que isso ainda é uma, uma pegada difícil para o Neymar. Porque foi pesado mesmo. Mas é hora de virar a página, gente. Tem outra Copa no que vem aí. É Outra história que ele tem, Poxa, tem a oportunidade de... Quantos jogadores querem a oportunidade de disputar uma Copa para escrever um pedacinho de uma história? Ele vai ter mais uma, se tudo der certo.
1: Eu acredito que vai dar certo. E se der mole, daqui a pouco ele nem precisa esperar de 4, 4 anos, né? Pois então, é. é. A vai ter <risos> Copa. É, cara, Michelle. Todo Michele, dia vai ter Copa do ai, Mundo é. agora. Sério, isso é um absurdo. Não sei o que vocês ah, acham, mas eu acho isso um absurdo.
2: E, cara, eu tô, quebrei muito a cara na semana passada, na Thaís Matos. Falei aqui, grandona, que, pô... Vai chegar vai lá, lá, vai tá. chegar lá. Eu acho que dá para o Brasil sim, esses europeus não estão jogando esse futebol todo aí, chega na hora, equilibra. Pô, a França pede para a Suíça, por que, que o Brasil não pode ganhar? Meu irmão, tomei uma atrás da outra. A gente vai Pô, chegar um... nesse
0: assunto daqui minutos, que eu estou eu só é. esperando, estou aqui com o meu violino. Eu vou no violino, banheiro, hein? Violino, eu pronto. vou no banheiro. Vou pegar. Ele, eu... lembrar disso. É... Você piriri. Pra... Bom, gente, para a gente seguir falando do Neymar, que eu acho que tem mais um, um assunto que eu gostaria de ouvir de vocês, que aí eu acho que é uma coisa que foge um pouco do campo e bola, para a gente, no próximo assunto, entrar no campo e bola, que é, é... Às vezes eu acho que também as pessoas acabam roubando pautas, roubando, entre aspas, é, de outros atletas, meio que para massificar tudo, né? A gente falou da Simone Biles, falou da Naomi Osaka, é, nós não somos psicólogas aqui, entendedoras da saúde humana, da saúde psicológica das pessoas, mas eu gostaria de ouvir de vocês, assim, como é que vocês acompanharam esse debate, esse paralelo que foi feito hoje, durante o dia, assim... É... Eu acho que tem, sim, esse desgaste mental do Neymar, né? Por tudo que nós já falamos aqui, pelo que a gente avalia dele ali do, do campo e bola. É, mas como é que vocês veem essa tentativa de colar nessas outras pautas que são tão importantes, não que a dele seja menos importante, mas vocês acham que finalmente a gente está entrando num caminho de discutir saúde mental dos atletas é, saindo dos individuais, né? Tênis, ginástica... É, trazendo para o futebol que isso é muito negligenciado, né? porque no futebol o cara tem que ser o machão o tempo todo, ele não pode sofrer. Né? É um esporte que é só praticado por homens, né? muito praticado por homens, e não tem gays Então, assim, uhum. é, o esporte do machão. Como é que vocês veem isso, assim, essa necessidade de colar nessas pautas? Você acha que o, o futebol finalmente está preparado para discutir a saúde psicológica dos atletas, que não é nenhuma novidade, mas quando parte de um assunto que envolve Neymar, por exemplo,
2: é importante que a gente trate
1: desse assunto? Ah, Michelle, cara, Tô te vendo querendo acho, falar. Viu tremendo, né? Cara, eu ainda acho o futebol um ambiente muito tóxico, assim. É, é culturalmente, por tudo que envolve acho que essa questão que a Ana falou de, da masculinidade tem a questão de que não, ainda falam que o futebol pode tudo, né? pode ser homofóbico, pode ser racista, pode ser todos os xingamentos ali dentro de campo são, são liberados. Eu acho que ainda tem um passo muito, muito grande. Assim. Acho que a Olimpíada foi um, um ponto crucial para essa questão do debate da saúde mental, porque envolveu a principal atleta da Olimpíada, que foi a Simone Biles, porque eu acho que se fosse, não com qualquer outra pessoa, mas com um atleta que não tivesse tanta relevância, assim, acho que ainda seria um pouco negligenciado, mas é algo que já vem sendo debatido, e o que eu acho importante, meninas, é que isso também é, os próprios atletas estão trazendo. A Naomi Osaka já trouxe lá de, de Roland Garros, se eu não me engano, aí a, a Simone bairros trouxe durante as Olimpíadas, o Neymar trazer agora, eu acho que é meio importante, assim, se realmente for esse o caso, porque ele é uma figura, é um protagonista do, do futebol internacional. Então, acho que quanto mais é, pessoas, quanto mais atletas de relevância internacional falarem sobre o tema, outras pessoas, outros atletas vão se sentir mais à vontade para abordar sobre isso, porque eu ainda acho que, culturalmente, no nosso país, saúde mental é um tema pouquíssimo abordado, eu não vou falar só no, no futebol, não, vou falar de, só no futebol, só no esporte, em todos os cantos, ainda é visto muito como, ah, dá um tempo ali, relaxa, é, resfria a cabeça, e acho que com mulheres, aí eu coloco a questão de gênero assim, isso é, é pior ainda, né, porque Sim. se uma mulher fala alguma coisa que, ah, Vai de saco cheio, não sabe se vai ter cabeça para disputar outra Copa. Se isso é com a Marta, por exemplo, fala um. Ah, tá, ah. já, já, já. Teve tá um comunista que, bem, que não falou. Não,
0: Money Bios, não teve? Teve um cara que escreveu, acho que no Globo ou na Folha, falando que, ah, quando ela fala que a questão psicológica é desistir, mostra a fraqueza. Teve um cara. Ai, socorro! criticou a decisão da Simone Biles ou da Naomi Osaka, eu vou até dar um curto é. nisso aí. É, tirando né? o próprio ah,
1: tenista, né? O Djokovic também, ele meio que desdenhou, né? A, é. a desistência dela, como se ela fosse fraca de cabeça. mas enfim, Imagina acho... se
2: é uma mulher fazendo aquele surto que
1: ele deu, quebrando é raquete. É, não tem, tem, tem tem, tem tem, aí tem temperamento difícil, se faz é. isso, se a mulher se faz isso. Não. Mas, enfim, acho que é um debate que quanto mais personagens forem trazendo... Porque é isso, é o que a gente que a Ana trouxe, um exemplo, lá, o futebol é o esporte mais praticado no país. E você não encontra uma pessoa que é assumidamente gay, tá errado, né? Então é isso, olha quantas pessoas a gente tem jogando futebol e nenhuma pessoa tem algum problema de saúde mental, não, tá errado, é porque a gente pouco debate, a gente pouco fala sobre o assunto. Então, acho que quanto mais a gente traz o assunto à tona e quanto mais atletas trazem o assunto à tona, acho que fica mais relevante para todo mundo.
2: Eu vou
0: fazer um, 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 um paralelo para te passar, Amanda, que foi a Kemily, a goleira do Corinthians, campeã brasileira agora, né? A Kemily nunca tinha sido titular na carreira dela, né? E ela sonhava muito em ser campeã brasileira e ela chega no Corinthians, a Lele era titular, né? A Lele vai embora... E era a Natasha, a titular, a Natasha se lesiona acaba ficando para ela ali, né, a, a vaga de titular. E aí ela é campeã brasileira, recuperaram o tweet dela falando sobre isso, que todo mundo era campeã brasileira, menos ela. Ela tinha feito pouquíssimos jogos nos últimos anos. E pela primeira vez é, em todos esses anos que eu estou no, no esporte, que eu ouvi é, se tratando de uma forma muito positiva o trabalho de uma psicóloga num ambiente esportivo. Mas por quê? Porque é com mulheres, né? Então, já se parte do princípio que as mulheres são frágeis psicologicamente, né? que elas não aguentam a pressão, que elas precisam desse tratamento. Eu lembro quando a seleção feminina de vôlei perdeu para a Rússia no famoso 24 a 19, as amarelonas, as amarelonas precisam tra se tratar psicologicamente. Os caras também perderam feio né? e também se frustraram em Olimpíadas. E sempre foi a questão técnica, o levantador não estava bem, o atacante não estava bem, as meninas não, elas amarelaram porque não estavam bem preparadas psicologicamente. Então parece que é, questões psicológicas ela só diz respeito ao gênero feminino, como disse a Michelle, não tem como separar. É, e que bom que a gente está conseguindo quebrar um pouco essa questão da depressão. Não vou afirmar que o Neymar está deprimido, porque não foi sobre isso que ele falou. E se ele, se ele sabe disso, ainda é uma coisa que diz respeito a ele e a gente tem que respeitar. Mas a questão da saúde mental, do estresse, é, e muito, para mim, do Neymar, especificamente no caso dele, de uma condução completamente equivocada de carreira, pouco profissional... Vou fazer um outro paralelo com o Lewis Hamilton, quando ele rompe com o pai e assume comando da própria da própria trajetória, é, assumindo pautas importantes. E aí, quando a gente fala de respeito, e aí sim, né a minha maior crítica ao Neymar, é que a gente pode fazer esse tipo de crítica, é o quanto ele se blindou de se aproximar do brasileiro, não só pela pela questão da do futebol, mas de tudo que a gente está vivendo no país. né Em nenhum momento, ele nenhum jogador, desses né, top de linha é, apareceu ali para falar uma palavra de apoio sobre vacinação sobre pandemia é, muito pelo contrário né eles vestiram a camisetinha da seleção a brasileira amarraram o, os seus contratos e disputaram uma copa américa no brasil no ápice da pandemia é, para a gente encerrar neymar manda Kestelman. vou nem encerrar,
2: vou encerrar a fala do neymar
0: Ninguém, saúde não.
2: mental, né? Saúde mental. A Michelle tocou no ponto do Brasil ser um país que trata muito mal a questão da saúde mental e trata mesmo, trata inclusive é, institucionalmente falando há muito pouca política de saúde pública voltada para a questão da saúde mental. Se discute muito pouco na saúde pública a questão da saúde mental. É tratada muito como algo bem menos importante e deveria ser olhado de uma outra forma, porque a saúde mental é, não é todo brasileiro que tem acesso à terapia. Terapia é um negócio caro. Então, tratar a cabeça hoje no Brasil é para muito pouca gente. Eu acho muito importante a gente falar disso. É, tem muita gente sofrendo em todas as esferas, né não só dentro do esporte, em todas as camadas sociais. E quando a gente trata a saúde mental como algo menos importante, bem menos importante, muita gente sofre porque não tem acesso à ajuda. Porque se o Brasil, né? se o país... e assim a questão da saúde pública ver como algo menos importante fica menos importante mesmo. E eu acho que é o, ponto, o ponto é esse. A, a, a questão do homem sempre ver a saúde mental como uma frescura, tratar a saúde mental como uma frescura. Quem aqui nunca ouviu de algum amigo, de algum namorado, de algum parente homem que é frescura esse negócio de terapia? Eu nunca ouvi de nenhuma mulher, mas eu já ouvi várias vezes de muitos amigos homens. Eu acho que isso está muito é, enraizado dentro do futebol. A nossa produtora, Bárbara Mendonça, que trabalha com a gente aqui no Rodada Tripla, ano passado, fez um levantamento muito legal de quais clubes do Brasil têm um trabalho de saúde mental, tanto no profissional quanto, com a, quanto na, na base. Clubes de Série A não tinham um trabalho psicológico focado na, na, com psicólogos, com especialistas, tinha uma coisa, o outro tinha uma coisa ali de coach e tal, que a gente sabe que não é exatamente a mesma coisa para falar de saúde mental. Então, é uma coisa muito séria. A gente não sabe, como a Ana disse, qual é a questão do Neymar, só ele sabe e só ele tem o, tem o direito, né tem, tem a, a, essa, essa voz para dizer se ele quer ou não falar sobre isso, mas vamos tratar a saúde mental como coisa séria, gente. Não é, não é frescura. Bom, já que a
0: gente tentou bancar a psicóloga aqui, né? Inclusive, se precisar do nosso trabalho com psicóloga, não conte com a gente, porque... A Liga pra minha mãe, não, Ana.
2: Minha mãe é psicóloga.
0: Não, procure uma ajuda profissional. Eu é, falo a gente pode um ser tipo causa, Se não fosse a... É, a fazer, eu acho que muita coisa ruim já teria acontecido comigo. É, inclusive, o Neymar, informações dão conta, inclusive, que ele tem esse, esse apoio aí, né? Então espero que ele se recupere e só mais uma, duas coisinhas aqui o Messi já falou que ia se aposentar da seleção argentina e voltou é. Neymar, Ronaldo Fen é, Pelé Ronaldo Fenômeno, todos os nossos craques já foram questionados em algum momento, 2001 inclusive não se falava nem que o Ronaldo ia jogar a Copa, é, o cara foi extremamente questionado a vida toda, ele não só joga a Copa como decide a Copa e enfim e nossos craques sempre foram contestados e o pessoal que tem boa memória sabe que entre 2001 e 2002 passava o clone, 2002 tivemos <risos> eleições no Brasil. Então, assim, gente, a chance do Brasil Eu... ganhar a Copa, o craque está questionado, a chance do Brasil ganhar a Copa é muito grande. Só faltou uma coisa para a gente ter essa certeza, a Fátima Bernardes no avião da seleção brasileira. Gente, aí esquece. Aí e no busão. É Capagodinho, e no busão. Beto Sangalo, Tá todo mundo pronto, é... o Hexa vem.
2: Ué, que também. E é lá nas bandas das Ásias é né? Também, né? É Essa isso, Copa gente. também é lá para as bandas das Ásias, na né? Europa. No...
1: Nossa, aí lá, comemorar né? título de Copa em novembro, vai ser lindão, hein? Volver gente, num verão. verão. Eu nem vou voltar. voltar, se eu for para a Copa, Meu eu nem vou Deus.
2: voltar pro Brasil. Eu vou ah, legal, ficar você lá, eu não vou voltar. Né? Assim. Bom. <risos> já fica lá direto, tá? Não tinha parado pra pensar, o clone estava passando, gente. Não lembrava disso realmente Agora eu voltei a acreditar, agora eu estou acreditando. Na verdade, eu estava acreditando, antes mesmo da Ana Thaís trazer esses fatos. E eu me vi um pouco... Foi uma areia movediça que foi levando a minha fé embora essa semana. Foi o jo os jogos da, da, da Liga das Nações, os jogos das eliminatórias, eu fui meio que afundando na minha própria fé. Mas eu ainda mantenho um pouquinho de fé, mas eu estou um pouco... Desgostada da minha crença essa semana, confesso. Com isso, confesso. é
0: uma ótima deixa para a gente falar de futebol dentro das quatro linhas. Com essa atuação incrível da seleção brasileira do técnico Tite contra a Colômbia, já tinha acontecido uma atuação maravilhosa contra a Venezuela. O Brasil está jogando o fino da bola. O nosso craque questionado, o técnico, me parece, com muitas dúvidas. Mas agora, falando sério, é, para quem está acompanhando a rodada hoje, não ouviu na semana passada, para a Michelle, que não participou com a gente na semana passada, estávamos eu, Bárbara Coelho e Amanda Kesterman, discutindo o futuro do Brasil. Será que o Brasil tem <risos> condições de bater com as europeias, de igual para igual, aquela coisa que ficou muito famosa em 2019, dar pé para o Brasil? Eu e Bárbara Coelho temos a opinião que a, que a Bárbara é radical, ela acha que não. Eu acho que até pode... A Amanda não,
2: a Amanda falou, não, gente, dá sim, <risos> que isso? Poxa vida. Eu sou brasileira <risos> e não acredito em nunca. Eu quer falar, a Amanda, Amanda é, é o público do, do Brasil, né? Eu sou né? brasileira, com muito orgulho, <risos> com oh, muito mamãe, amor. É. Eu sou... E olha, oh, Michelle, eu sou sagitariana, com ascendente em sagitário, eu sou uma eterna otimista, entendeu? Eu não ia... Eu... Eu tava até, assim, a minha criança era tão grande que eu tava até, ó, tirando aquela camisa amarela, amarela. Amarela e verde. Verde, amarela. Assim, quem sabe, pô, dia de jogo botar ali, sabe? Enfim. Pô, mas aí, essa semana me deu uma, uma Não, é desanimada.
1: Não, gente assim. É, não, é importante. É só você não assistir os jogos da França, da Itália, <risos> da Bélgica, dá para assistir. Mas o resto, acho melhor é. você dar uma segurada para continuar pensando positivo. Continua vendo o <risos> a gente fica nessa pegada.
2: Gente, é muita humilhação, né? Para pessoa, a pessoa é muito humilhante, né, cara? Acreditar, não, gente, acreditar. Mas agora... é muita
1: humilhação.
0: O papo sério mesmo. Vai, eu acho que a gente já falou sobre se olhar o rodado da tripla pra trás, a gente já falou sobre esse assunto umas 80 vezes. Mas está preocupante, não está não, assim, o nível do futebol da seleção. O que eu posso dizer, somando aquilo que eu disse sobre as possibilidades... Eu estou um pouquinho preocupada, assim, mas somando aquela lista de coisas que eu disse sobre o, o, a possibilidade do Brasil ser hexa no ano que vem, o Brasil também, na véspera de 2001 para 2002, não estava brilhante no futebol, não. Estava bastante questionado. Acontece que hoje, me parece que o Brasil tem mais dúvidas do que certezas em relação ao time... Não ao elenco, ao grupo de jogadores, mas a forma de atuar. Acho que o nível da nossa eliminatória baixa muito o sarrafo para o Brasil, né, Michelle? Eu acho que, comparado com o clubinho dos ricos lá na Europa, a gente acaba tendo pouquíssimos testes à Vera, porque a nossa eliminatória, embora tenha Argentina, Colômbia, Equador, não, é lá, não exige muito do Brasil, né? Tanto que o Brasil perdeu 100% só agora, né?
1: Pô, total, né, Ana? É muito enganoso, assim. Você fala, ah, o Brasil tá numa invencibilidade. Pô, 28 pontos, né? Em 10 jogos. Tá brilhando, não perde. Eu não sei quantas partidas. Mas, cara, aí você vai olhar... Pô, passou sufoco contra a Venezuela. Saiu perdendo, né? Aí, contra a Colômbia, fica no 0x0. 0. Cara, é, eu acho que é isso mesmo. O Sarrafo é muito... muito tá muito lá embaixo pra gente, assim, eu não acompanho tanto futebol internacional, mas olhando a Liga das Nações, assim, tipo, a França com duas viradas espetaculares e tal, aí você só falando meu irmão, eu não sei se o Brasil pegar a França, <risos> vai ser muito no amor, vai ser muito, tipo, mas óbvio, a gente confia muito, eu acho que tem uma coisa da gente confiar muito no individualismo dos jogadores é, brasileiros, né, no talento, de tipo, ah, sei lá, qualquer coisa é esse. Coloca o Anthony, coloca o, o... Rafinha. O Rafinha. Mas os caras... Não vai ser sempre que um outro vai decidir. Nem o Neymar. Vamos, eu sei que a gente já parou de falar de Neymar, mas não vai ser todo jogo que o cara vai decidir. Se a gente não tiver ali uma equipe... Porra, hoje a gente sabe o quê? Que titulares absolutos na seleção a gente tem o Alisson, o Marquinhos, o Casemiro, que ficou fora, o Neymar, que o Titi, mesmo jogando mal, não tira e de resto ali, quem que você crava que, porra, os nossos laterais, beleza, a gente, ah. é porque a gente ainda tem muito mais comparações antigas, né, que, pois por exemplo, é. os, os nossos grandes laterais são os caras que mais jogaram pela seleção, Cafu e Roberto Carlos, então, hum. tipo, a gente, querendo ou não, a gente acaba comparando algumas coisas, mas, eu acho que é complicado, assim, o Brasil pode ganhar a Copa do Mundo é isso, ah, é um jogo, Pô, vai na raça, vai no amor, e vambora, mas você parar para analisar, graças a Deus, Copa do Mundo não é ponto corrido, não são pontos corridos, porque senão eu, penso, não, eu é. ia sofrer mais do que eu sofro com o Botafogo, e não, é. de quatro em quatro anos, né? É mas isso, eu acho sério. que realmente, eu, eu fico ali, entre eu fico um pouco entre, com você, Ana, e com a, 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 com a Bárbara, mas com, com a confiança, embora, com não, embora, não, mas com, com a confiança fui fui da bandinha, <risos> assim, porra, é Cone, é. vambora e tudo, mas Acho, acho complicado mesmo.
2: Você, amigo. Amanda, você Kef, Botafogo? Você não aguardo a sua defesa. Não, vou me defender aqui, vou me defender com fatos, contra fatos no argumento. Mas você citou a questão do, do Botafogo. É, eliminatórias é mais ou menos um campeonato estadual enganoso, né? Com certeza você já viu o Botafogo ganhar aquele campeonato estadual e fica todo mundo lá crente que esse ano vai. Chega na hora do vamos ver ali do Brasileirão, da Copa do Brasil, a coisa não flui, né? Eu acho que a eliminatória aqui na, na América do Sul é um pouco isso. É um campeonato carioca. Enfim, campeonato estadual. Mas eu acho que a gente tem mais um ponto para botar a fé. Você falou, Ana, de 2002. Em 2002 o Brasil chegou lá meio capenga, né? Meio descrente. Uma eliminatória muito ruim. 94 também, né, gente? A eliminatória foi ruim também, né? Sim, a ficou gol gol... na Bacia das Almas com o Uruguai gol do Romário. Exato. Então, olha, a nossa história <risos> tá do meu lado. Mas eu que tô fase é né? nossa. Agora falando... Meu Deus, a gente tem que olhar pro passado. É, brincadeiras à parte, foi muito ruim essa semana, assim, para quem, um, quem tem um olhar otimista, ou quem quer ter um olhar otimista como eu, né? Tava assistindo o jogo, assistir a semifinal da, da Liga das Nações, a, uh, uh, e aí eu, somos, somos, uma, somos pessoas que debatem futebol aqui, a gente não tem problema nenhum de mudar de opinião debatendo com alguém, né? Isso é muito legal. E eu realmente olhei para o jogo na quarta-feira, ou quinta-feira, desculpa, e eu olhei e falei, cara, a Bárbara tem um ponto que eu não estava enxergando, ou que eu também, também nem quis enxergar. Que é a aceleração do jogo. Eu os dois jogos em sequência. Estava na, na, na redação trabalhando para então assistir os jogos da, da Liga das Nações, depois o nosso jogo contra a Venezuela. É, é, parecia, não, gente, eu sei que parece frase feita, outro esporte, outro esporte... Mas, gente, é parecer que um eu tava vendo com aquela tecla que a gente acelera o Netflix na cena que vai todo mundo morrer no round 6, que você acelera, que eu não gosto de ver ninguém morrendo, então eu acelero. Parecia que o um jogo tava acelerando no round 6. E o outro eu tava lá, vendo, piscando o olho com sono, depois de tomar um ansiolítico. Então, cara, é, é muito ruim. É muito ruim a gente estar tá numa porta de Copa do Mundo com essa sensação. Mas eu também não vejo. E aí, a, a gente gosta a gente debate muito, mas daquela é coisa que a gente sempre fala, Ih! Mas o que, que faz? Eu também não vejo aqui o que, que o Tite vai convocar alguém que ele não está convocando. Eu acho que não é muito por aí. Eu acho que é a forma dele armar essa seleção que ele vai ter que dar uma tirada da cartola, porque eu não vejo como um problema de escalação, de mudança de peça. E, gente, eu também não acho que agora essa altura do campeonato a solução seja trocar treinador para a Copa do Mundo. Eu acho que não é por aí, né? Não, se tivesse
0: mal na eliminatória ainda, mas não, né, cara? Uhum. Tá voando. E outra, quem é que vai mandar o Tite embora? Nem presidente tem na CBF. <risos> Esse é o outro ponto, né? Quem tá mandando quem lá vai mandar ele embora? Quem gente? manda nesse rolê, gente? Passa na, passa na minha sala, na sala de quem? Sala
2: de quem, gente? É verdade, quem não tem como ficar? não. Vai
0: ter que ficar aí, querido. Não tem como mandar embora. Isso parece quando a gente faz alguma cagada no trabalho, e aí você quer passar na sala do seu chefe, mas você tem que passar, e você torce para ele não estar tá no trabalho naquele dia. Isso é vai tá acontecendo mais ou menos isso. <risos> É assim. Mesmo a gente, gente sabendo eu... que tem uma, um, um domínio meio, meio, como é que se diz? É, tem uma situação meio velada na, na, na CBF, né? De Marco Polo Deonero. É, a gente não sabe muito bem, não é muito clara a situação da CBF ali. Então, quem sabe quem ninguém manda, a só não sabe quem. Então, é, né, tá mas difícil. For pra nada ele.
1: Muito Agora, fora, né?
0: é, o Tite é um técnico conservador, nós já falamos aqui sobre isso, ele é muito fiel ao seu grupo de jogadores. É, até que ele mudou bastante, né? ele testou mais de 50 jogadores da, da, nesse ciclo de Copa do Catar, é, eu acho que não é nem os jogadores, ele, de fato ele convoca os melhores, eu acho que a forma de jogar mesmo está desgastada, né? a seleção soube se reinventar da Copa América de 2019 para a Copa América de 2020, com essa trajetória de eliminatórias, acho que também pesa um pouco a questão da pandemia, é, claro que não é desculpa, mas em algum momento ele perdeu ali os titulares, né? principalmente uhum. nesse, nessa retomada de, de eliminatórias, mas ainda assim não é desculpa. Eu, não, eu acho que é bola mesmo. E aí a gente, eu conversando com pessoas que é, jornalistas da Espanha, italianos, para entender né, a visão que eles têm do futebol brasileiro, todos que, a, que acompanham a seleção brasileira acham o seguinte: né? é, a seleção, parece que o Tite. É, não tem mais o, não tem mais ideias não, não tem mais o, como fazer o time evoluir né não tem nada de melhor para apresentar então é preocupante eu estou preocupada mas eu estou com fé no clone que vai que voltou para a cartela do da Globo então é o clone a Jade e o Tite no comando da seleção na Copa do Mundo daqui a um ano para a gente tentar esse hexa porque eu não aguento mais fazer as análises estáticas sobre a seleção brasileira. Não muda nada. A gente se desgasta. Eu queria muito ver o Brasil sem o Casemiro para testar o meio campo jogando mais com o Fabinho e com o Gerson. Ah, mas e a gente falou, fala isso, assim, a gente Não favorece apoia. o Fabinho, não favorece o Gerson. É... É, eu queria ver os fala laterais isso, né? jogando mais. O próprio Danilo, né o... o Renan Lodge, ele tentou fazer isso no passado. Não fui com o Alexandre, não fui com o Danilo. Acho que dois laterais que não rendem nada na seleção. Então, assim, aí... Põe o Gabigol, tira o Gabigol, põe o Gabriel Jesus, tira o Gabriel Jesus, o time joga em função do Neymar e quando ele não tá bem, o time não
2: anda. Então é isso, gente, eu tô assim. Mas é isso, cara, E bom... a gente tá torcendo, né? É bom deixar claro, torcemos para que dê tudo certo. Tite, tamo junto, tô na torcida. Conta comigo. É, não, tô na torcida, gente. Copa do Mundo, feriado no Brasil.
0: Quando o Brasil Pô. ganha, o povo não vai trabalhar, tem festa. E olha, eu tô torcendo. Eu, sou, eu adoro a
2: seleção brasileira, eu falo sempre. E que que quem vai, é o meu assunto se preferido vou. no futebol. Não sei se vou, mas pra quem vai, quanto mais longe vai, mais diária que a gente ganha, mais tempo de viagem. É eu com também, eu quero trazer chocolate, Pô. gente. Você é louco. As... O povo todo dia tá falando de jornalista, torce contra o Brasil. Você é louco que eu torce contra o Brasil. Um, a gente quer ganhar um. A gente gosta de rir da cara dos gringos que torcem contra a gente. Dois, é mais diário, mas viajando, mais folga acumulado. E só uma tá. atualização. Ah, a Alemanha a já se classificou, tá? É. é. Primeira é. classificada. Mas vem eles de novo. É. Mas eu tenho mais medo da França, de verdade. Primeiro, primeira seleção aí, já classificada para a Copa sem ser o Catar, né? Então... Dessa turma aí eu tenho mais medo da França. Dessa turma aí da Europa. <risos> tem... Gosto da França não, gente. Gosto não. É, e a geração belga? Terminar.
1: O que vocês acham da, da, da incrível é. ah, geração belga? Ah, a gente belga?
2: pode falar. É, a gente pode falar da geração ah. belga rapidinho, Ana? Falar o quê? Da geração belga? Desses belgas maravilhosos? O grande feito da seleção belga foi ter eliminado o Brasil
0: na Copa de 18. Não fez mais absolutamente nada, né?
1: Não, o um único, é. né? Foi um o único, único feito dessa geração. Porque eles não ganham título. Eles, o Courtois e o De Bruyne Criticaram essa questão De que eles não têm descanso Que eles não têm jogadores de ponta A Bélgica é, é, é praticamente isso Eles só serviram para eliminar o Brasil Nada contra, é né? uma geração bonita Joga um futebol bonito, mas não ganha nada então serve de nada, com todo respeito A incrível geração belga
2: é incrível a, a geração, geração para jogar
0: videogame, Grinco, que mesmo. é uma geração que ela é fruto muito dos videogames, né? Porque assim, são jogadores que arrebentava no FIFA, arrebentavam Arrebentava aí no, no, nos videogames. E eu lembro que em 2014, na Copa do Mundo, eu fui trabalhar num Bélgica e Coreia do Sul, eu acho gente, foi um dos jogos mais horrorosos que eu já vi na minha vida, claro que ela evoluiu muito, eliminou o Brasil, jogando como jogou, até o Brasil jogou melhor no final das contas contra a Bélgica, mas aí veio a Euro, pipocou de novo então como disse é, Michele Gama, geração belga o grande feito em mim, foi ter eliminado o Brasil, que grande troféu, sétimo lugar né?
1: Nossa, parabéns para é eles isso. <risos> não, e
2: eu vou fazer aqui um jabazinho para encerrar a geração belga que estávamos discutindo Geração Belga na, na quinta-feira, quando tomou a virada da França. Achei uma matéria minha, minha, euzinha, que escrevi na Copa do Mundo uma análise da Geração Belga. Se você quiser buscar lá no ge.globo, que na época era globesport.com, está lá. Muito além do videogame. As armas da ótima Geração Belga na Copa. Olha por aí, Amanda Michele! Kirsten, por Amanda Kesterman, 23 de junho de 2018, às 6 horas direto de Moscou. <risos> tá lá, pra quem quiser ler as árvores do coração dela. Uau, nossa história uau, é a nossa uau, história, uau, né? É, é, temos isso. Segue o baile.
0: <risos> Bom, agora pra gente encerrar e caminhar pra reta final do rodada, campeonato brasileiro rapidamente. É, dois temas palpitantes aqui. É, pra vocês, o Flamengo segue incomodando ou tentando incomodar o Galo? Ou não vai dar não, ponto, a diferença de ponto é muito grande, o Flamengo não está muito na pegada, o time tem muitas lesões Michele, qual a sua opinião sobre esse campeonato brasileiro que está com a cara do Atlético Mineiro, gente vamos, vamos já, né, preparar aí, porque o time que tem um ataque, que nem, às vezes nem precisa jogar bem para ganhar de 3 a 0, e quando ganha bem, joga bem também ganha de 3 a 0 então, acho que está muito difícil, né, mas ainda tem condições matemáticas, e o Flamengo tem um grande time para isso, né
1: eu acho que isso é o que pega, Ana. O Flamengo tem um grande time. E eu acho que chega e vai chegar forte, sim. Acho que o Flamengo tem total chance. O, o, acho que o Atlético ainda vai tropeçar nesse campeonato brasileiro e é aí que o Flamengo chega e chega forte. O Flamengo ainda está na disputa de Libertadores, está na disputa de Copa do Brasil. E o Flamengo é chato, né, cara? Quando chega nesse momento assim ali, decisivo... Volta é de torcida é uma parada que vai fazer diferença, sim. É, não que seja o correto ainda, mas a gente não vai entrar nesse ponto, mas o Flamengo foi um dos principais clubes a querer. Volta do, de torcida no estádio, a gente sabe que é um décimo segundo jogador para eles, mas acho que o Flamengo tem total, totais condições assim, de, de chegar e acho que vai chegar forte. Acho que vai ser uma reta final de Campeonato Brasileiro bem disputada e vai ficar o... nessa questão dos tropeços mesmo, mas acho que o Flamengo é. chega, chega forte
0: isso pra mim é que é a manchetezinha e a tardinha Michele Gama abre aspas, o galo vai tropeçar
2: eita ele é <risos> <risos> mãe de Ná
1: a faz música. isso Amizades em Belo Horizonte, é, não faz essas é. coisas. Encomendei um, o um queijo de Minas ali, um doce de leite. Ah, que sacanagem. Mentira, gente. Edita isso. Essa
2: última, essa última rodada, se o Flamengo tivesse... <risos> essa, essa última rodada não, perdão. A rodada anterior, onde o Galo tropeça, né? Perte ponto pra, pra Chape. Era uma rodada que eu acho que se o Flamengo ganha, ia dar uma tremida ali no cangote. Porque eu acho que a grande questão, olha... Pra, para eu responder a pergunta que a Ana fez. Ainda dá para o Flamengo? Ainda dá para alguém tirar esse título do Galo? Eu acho que vai passar muito, pelo que está todo mundo repetindo rodada após rodada. Os jogos atrasados do Flamengo e o confronto direto. Se o Flamengo vencer os dois jogos atrasados e o confronto, confronto, confronto direto, está tudo aberto, gente. Aí, aí vai ter um campeonato disputado até o fim. Eu acho que passa muito por aí. E aí eu estava vendo uma discussão interessante essa semana, sobre essa questão do Flamengo e o Brasileirão, porque o Renato, o Brasileirão, as Copas, aquilo tudo que a gente já discutiu aqui, que a Ana usa um termo que eu acho que é o gabarito do negócio, que nem sempre é questão de, de ele bota em campo, mas a é questão da mobilização, como ele mobiliza o time para jogar esse campeonato de ponto corrido. Acho que passa muito por isso. Mas o Renato sempre falou né em... Ah, o elenco de 200 milhões. Se me botam no elenco de 200 milhões, olha tem um elenco de 200 milhões. E o Flamengo, como outros times que têm esse poder atualmente de, de investimento, montam um time de 200 milhões para disputar todos os títulos. Isso é bem claro, é, é uma parte de uma premissa do Flamengo e de algumas outras equipes que são poucas no Brasil que hoje têm esse, essa força de montar para disputar tudo. Só que o Flamengo atualmente, eu acho que... aí é Aquela discussão que a gente teve na semana passada, que nem sei se vale a gente entrar, mas acho que vai ser muito decisivo no título brasileiro do Galo, do Flamengo, ou de quem possa é, surpreender, eu acho difícil. Mas o Flamengo montou um time de 200 milhões para disputar todos os times e também para sabendo que vai perder jogador. E o Flamengo vai jogar com 10 desfalques quase nessa próxima rodada, porque o Bruno Henrique lesionou, o Arrascaeta voltou da seleção lesionado. Então, cara, isso vai ser defini definitivo também. Isso vai, ser, vai ter um poder de decisão importante também no campeonato. E Não dá pra gente negar. Não tá certo, não é errado. Não vamos apontar. Ai, querem prejudicar ninguém, quer prejudicar ninguém. Mas faz, é um fato, entendeu? Isso vai... Isso é uma questão. Então, hoje em dia, os times que têm poder, eles montam também sabendo que vão perder os seus bons jogadores em rodadas importantes. Mas eu acho que tá bem encaminhado bem para o Galo. Se eu tivesse que botar meio suado dinheiro, botava todo no Galo para o Campeonato Brasileiro. É, eu acho Porque que é suado também a, o empenho do Renato
0: Gaúcho para isso, né? Ele é. é um técnico que ficou marcado nos últimos anos por priorizar as Copas no comando do Grêmio, só que com um elenco completamente diferente, né? Pois é. é pois então, é. eu acho que esse é o ponto para mim. Embora é, setembro e outubro sejam meses... De muita dificuldade para o futebol brasileiro em número de lesões, tem matérias, estudos sobre isso, não é uma novidade. Eu sei que tem muita gente que acompanha o Flamengo que acha que tudo que acontece só acontece com o Flamengo, mas o futebol brasileiro, como ele existe já há alguns anos, já aconteceu isso com outros clubes também. Então, assim, setembro <risos> e outubro, ele costuma ser um mês muito difícil em relação a, a lesões, né? Começa em agosto, que se chamava o mês maldito em é, vários estudos falando sobre o, grau, o alto grau de, de número de lesões nos clubes, os clubes conseguiram melhorar um pouco isso, mas ainda assim essa virada de ano, é, final de agosto, começo de setembro, estoura muita lesão. E como a gente vem de uma temporada, que emendou em numa outra temporada, e nenhum uhum. presid presidente de clube quis pensar o seu, o seu, o seu, o seu, su, o seu calendário, nenhum presidente de federação, então, quem acaba, quem acaba pagando são os jogadores. Eu só não gosto muito da forma como o Renato conduz isso, né? Porque ele joga muito para a torcida, ele fala da CBF, ele fala das convocações, como se só o time dele tivesse jogador convocado. O Palmeiras hum. jogou sem o Everton, jogou sem o Gustavo Gomes. O Galo também perdeu jogador convocado. Todo mundo tem jogador convocado, gente. Os times que estão disputando o campeonato contratam os melhores. Então, quem contrata é os melhores acaba perdendo, porque existe um negócio chamado data FIFA, infelizmente ninguém, a gente já falou isso, tem uma longa, uma longa discussão sobre isso no nosso rodada da semana passada, eu só questiono isso, jogar pra torcida e segundo, acho que o Renato precisa ter um pouquinho mais de repertório, fazer o time jogar um pouquinho melhor, além das questões individuais porque aí, gente, com o time reserva com o Pedro, com o Michael, com o Vitinho com o Mateuzinho, tá ruim não, hein não tá ruim o negócio não pra ele não tá ruim, né é
2: tem opção. Tem, é o que o Renato falava o tempo todo, né? Essa é uma frase do Renato. Essa frase, Renato, é sua. Me dá um elenco de 200 milhões para ver o que eu faço. Não sei me tá, gente. tá aqui, hoje Péssimo. Mas é isso. Me dá um elenco de 200 milhões pra ver o que eu faço. Ah, Tá na mão. Tá entregue. Mas, enfim. É, ele tá, ele, como o Abel Ferreira, como o Cuca, como os técnicos de times, é, é, é sempre bom frisar. Os técnicos dos melhores times vão perder jogador pra data FIFA. E eu acho que é uma tendência. Os times agora vão mandar times elencos fortes, não só para jogar várias competições, para esse calendário maluco do futebol brasileiro, mas também consciente de que eles vão perder alguns jogadores em algumas datas importantes do ano. Ou muda isso, ou enxugo estadual, ou discute-se isso num, num andar acima, porque hoje a gente está discutindo num andar muito raso, ou então vai ser isso mesmo, não adianta chorar. É isso. Bom, gente,
0: olha... Terminamos o nosso Rodada tripla, gente, hoje. Gente, que resenha, hein? Que resenha. Que Ô, Michelle Goiado. Mandar só, os meus advogados cerveja. procurarem seus representantes pra gente tratar melhor sobre esse esse contrato para os próximos, próximos dias. Eu sei que a sua agenda é muito corrida, ah, é, mas eu difícil. vou entrar em contato, vou fazer uma boa oferta para você vir para o time de 200 milhões, que é o time do Rodada Tripla. Obrigada, <risos> minha, pela participação aí. E aqui ninguém é, é. culpado hein? Aqui joga todas, hein?
2: E é aqui. Joga no feriado, joga na chuva. É, é
1: exatamente. Não, eu tô falando que bom é quando a gente joga sempre, né? É, resenha boa, passar rápido. Nossa, passou. Juro, só faltou a cerveja pra eu achar que tava no bar aqui com vocês. Agradeço mesmo aí o convite. Espero outras vezes estar com vocês. Porque é isso, jogar em time em time bom que já tá formado é mole. Só tocar de lado <risos> que elas marcam.
0: É. Amanda. Amanda. É, Diga, tudo amiga. Tudo bem, tal. Tá? A gente acredita no Brasil ainda. Fica tranquilo. Vamos,
2: não. Eu sou uma eterna otimista, cara. Eu, eu ajudo as pessoas. Eu tô aqui pra ajudar vocês a acreditarem no mundo. Me ajuda, mais Amanda. Colorido. Me ajuda, Amanda. Se você não sabe o porquê, pesquise e eu tô aqui pra te ajudar, sempre. Ajudar vocês a verem o um mundo com um olhar Poliana de Amanda Keller. Eu não tô melhorando. Eu tenho uma amiga que tá me ajudando muito a ver as coisas de uma forma mais crítica que eu tô evoluindo. É sobre isso
0: é isso gente, a gente encerra aqui o Rodada da tripla de número 95 voltamos na próxima semana é, lembrando que está nos principais é, tocadores de podcast, no GE Globo é, no futuro nós teremos vídeo agora que nós temos uma super produção agradecendo a nossa produção né, que é nossa mesmo, com a ajuda do nosso coordenador Rafa Barros que joga em todas as posições, né? ele bate escanteio, corre para cabecear Escuta os nossos desabafos, faz reunião de Zoom, ouve nossos choros e ainda vem aqui ajudar a produzir o Rodada no nosso no feriado.
2: <risos> e a junto, gerência rápido.
0: de um outro um santo abençoado, André Amaral. Até a próxima.